0: Jó kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. A mai a teljes egészében a múlt heti horgosi eseményeknek fogjuk szentelni. Arról fogom fogadni a vendégeimet, hogy kilőtt horgoson, és mi célból, vagy mi okból, és beszélni fogunk úgy általánosságban is a migránsválságról, és annak a minket, észak-vajdasági magyarokat is érintő részéről. De még mielőtt belekezdenénk a műsorunkba, ezúttal is szeretném arra kérni önöket, amennyiben megtehetik, támogassák a műsorunkat, ugyanis a jövő évtől csak akkor tudjuk folytatni, hogyha ezt a támogatást összetudjuk gyűjteni, amire szükség van ahhoz, hogy egy-egy műsor elkészüljön. Itt a Képernyő láthatják is, hogy a donations.ndmv.org oldalon tudnak nekünk valamiféle támogatásokat nyújtani, illetve a másik lehetőség a patreon.com oldal, ahol úgy szintén láthatják azt is, hogy mennyi pénz jött eddig össze, itt százalékban kimutatva eddig a 12,3%-át sikerült annak az összegnek összegyűjteni, Ami szükséges ahhoz havi szinten, hogy ez a műsor létezni tudjon, a részletekért kattintsanak erre a linkre, amely itt látható a képernyőn, illetve a leírásban is benne szerepel majd. De természetesen Paypal-os utalással is lehet támogatást nyújtani az észverésnek, az észverés csapatának, úgyhogy ez is egy olyan lehetőség, amely kimeríthető. Akkor vágjunk is bele a mai témánkba, mint már említettem, csütörtökön fegyverek dörögtek a vajdasági határmenti faluban Horgoson. Hogy kik lőttek, kikre és mi okból, arról ellentmondásos hírek érkeztek. Annyi bizonyos, hogy az illegális bevándorláshoz köze van a lövöldözésnek, de hogy rivális embercsempész bandák vagy menedékkeresők egymás közötti leszámolásra zajlott, az egyelőre nem teljesen világos. Az is bizonyos, hogy a helyi lakosság körében egyre nagyobb a feszültség és a félelem, mert úgy látják, a szerbiai karhatalom nem kezeli megfelelően a helyzetet. Sok a kérdés, de két olyan embert hívtam ma estére, akik bizonyosan értékes válaszokkal és fogódzókkal szolgálhatnak. Köszöntöm itt a stúdióban Földes Andrást, HVG reporterét, korábban az Index, majd a Telex munkatársát, aki bejárta egyébként a menekült útvonalat, és évtizedes terepi tapasztalattal rendelkezik, és Gyulai Zsolt civil aktivistát, aki azt gondolom, hogy az egyik legjobb ismerője, szabadka és környéke mozgásainak. Kezdjük Zsolt veled, ugyanis a first thing third, tehát kik lőttek kikre, és miért? Horgosan, ez itt az a kérdés, ami azt gondolom, hogy sokakat izgat, és bizonyára sokféle információ jutott hozzád ezzel kapcsolatban.
1: Hát uh, igazából a rendőrségtől nem sok információt lehetett megtudni. Uh, tehát, hogy kik lőttek pontosan, azt senki nem közölte, Különböző, mondjuk így, hogy telepi plegykák vannak arról, hogy, hogy mi is történt valójában. Ami most is, illetve tavasszal vagy koranyáron a makhetesi erdőben történtek, illetve azóta jó néhány helyen előfordultak lövöldözések, ezek legfőképpen mondjuk így, hogy az embercsempész bandák közötti leszámolás, területi vita, ez lehet a, 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 igazából az egész történetnek a gyújtópontja, illetve kiinduló pontja, azt tudni kell, hogy, hogy és erről már beszéltünk korábbiakban, hogy ez az észak déli, tehát ez a balkáni menekült útfonal lett az egyik legnépszerűbb útvonal, Afrikából, Közelkeletről, Délkelet-Ázsiából menekülők, jobb reményben, jobb, jobb életreményében menekülők, nyugatra történő. Menekült útvonalán vagyunk rajta és uh, nyilván, hogy ez magával hozta az embercsempészetnek a, 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 a legrosszabb uh, velejáróját is, tehát az alvilági uh, formációkat. Itt óriási pénzekről van szó, tehát óriási pénzek uh, uh, forognak itt igazából közkézen. Induljunk csak abból ki, hogy uh, ugye heti szinten, vagy akár napi szinten több mint ezer olyan, uh, Menedékkérő vagy menekült próbál átjutni a, a kerítésen, és átlagban ugye 2-3 ezer euró között ö, ö, kerül, legalábbis ennyit kell fizetniük egy átjutásért. És hogyha ezt beszorozzuk, akkor ez akár napi szinten 2-3 millió eurót is jelent, és havi szinten ennek pedig a, a sokszorosát. Nyilván itt nagyon sokan többször próbálkoznak és itt is vannak különböző plegykák, hogy egyszer veszik elettőlük csak a pénzt, bár mint a végleges és fix alkalmával, vagy minden alkalommal, mert ugye nagyon találkoztunk még ott tavasszal is, meg nyáron is olyanokkal, akik volt, aki 12-szer próbálkozott már látjuk ki mm-hmm. a kerítésen. Úgyhogy eh, itt, itt a pénz, pénz az, ami, 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 ami magával hozta lényegében ezeket az alvilági figurákat, embercsempészet és területiviták. Tehát én ennek tudom be, de szerintem András erről többet tud mondani, mert hogy több országban is megfordult, és több olyan, olyan, olyan határövezetben, ahol már ennek tradíciója van, tehát ez ilyenfajta emberkereskedelőnek.
0: Igen, mielőtt erre, András, rátérnénk, azt akarom tőled kérdezni, hogy jártál itt nyáron is, Orgoson, illetve, illetve akkor Szabadkán is a Kiserdőben történt hasonló esetlövöldözés, és most is voltál erre a tájainkon, akikkel beszéltél, mit mondtak, milyen hasonlóságokat látsz a két eset között?
2: Üdvözlöm a nézőket, és elnézést a rózsaszín képér, valójában egy szürke szobában ülök, megőrültem.
0: Ez az észverés színe, úgyhogy nagyon jól, köszönjük.
2: Igen, úgyhogy ez ez, ez, ez akkor a kamera köszöntése a, a műsornak. Annyit előjáróban még el kell mondanom, hogy most egy másik, egy nemzetközi projekt miatt voltam, tehát nem a horgosi lövöldözés miatt, így a lövöldözés ügyében most nem készítettem interjúkat, menekültekkel beszéltem más témában, átjutással kapcsolatban, és ők tulajdonképpen nem említették ezt az esetet, azt említették, hogy nagyon nehéz átjutni, nagyon sokszor próbálkoznak, és hogy meglepő módon, ez csak zárójelben a helyzet általános felvázolása miatt említem, hogy még korábban nagyon sokan palaszkodtak a magyar rendőrök brutalitására, most erre rákérdezve mindenki arról beszélt, hogy Szerbiában vannak problémák, rendőrök és katonák verik az embereket, illetve elveszik a pénzüket, telefonjukat, és kevesebb problémáról számoltak be a magyar rendőrökkel kapcsolatban, ez csak zárójárban, mint egy érdekesség jegyzem meg. És amit a terepen most ö, megtapasztalhattam, hogy nagyon sokan vannak. Tehát nem csak a táborban ö, Szabadka mellett ö, ö, vannak emberek, hanem egy ilyen nem hivatalos tábor alakult ki ö, egészen hosszan elnyúlva a csatorna, illetve a Kistó partján. És lehet látni, hogy nagyon sokan nagyon hosszú ideje. Vannak már itt, és akikkel beszéltem, ők elmondták, hogy 3-4 alkalommal már próbálkoztak. Tehát ez a három-négy alkalom, ez egy ilyen át, átlagos próbálkozási számnak tűnt. Van, akik két hónap alatt akár tízszer is megjárták ezt a magyar határzóna visszatoloncolás kört.
0: És mi a folytatás? Tehát az az általános. Folytatás, hogy a harmadik-negyedik próbálkozás után sikerül, vagy nem sikerül, de akkor viszont mit csinálnak?
2: De erről beszélgettünk egyébként Zsoltal egy kellemes vacsora mellett a napokban, hogy olyanról, ugye, és ezek most nem a mostani, hanem úgy összességében az utóbbi évtizedben gyűjtött tapasztalataim, hogy olyanról nem nagyon hallani, hogy valaki visszamegy a hazájába főleg ugye itt most konkrétan én főleg afgán és szír menekültekkel beszéltem, ezek az emberek olyan helyről jönnek, hogy oda nem szívesen mennek vissza, sőt nagyon sok esetben nem is tudnak visszamenni, tehát még ha akarnának, sem tudnak visszajutni Afganisztánba, visszafelé út, szintén nagyon veszélyes, szintén nagyon költséges, Ezt, ezt ugye vannak szervezetek, amelyek ezeket fizetik, de nem ilyen számban, és nagyon akarat sincs az emberekben. Tehát aki egyszer elindult, az így-úgy valameddig el fog jutni, és, és próbálkozik, amíg, amíg csak lehet. Nagyjából én azt a metódust látom, hogy ezek az emberek próbálkoznak, 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 és egy idő után úgy is át fognak jutni Ausztriába, egy idő után úgyis is át fognak jutni, ki hova igyekszik, Németország, Franciaország, akár Anglia, és ugye, hogy tágítsuk ennek a kérdésnek, vagy ennek az ügynek a körét, aztán egy sokkal hosszabb távú problémát jelent, hogy ezek az emberek ott, ahova eljutnak, mit fognak kezdeni. Ugye menekült státuszt nagyon sokan azért nem kapnak. Tehát Németország azt hiszem az, a, amely, amely ország egészen előre jár a menekült státuszok kiadásában, tehát szírek, adott esetben afgánok, könnyebben kapnak ö, valamilyen fajta védettséget. Ö, de a legtöbb országban ez sokkal nehezebb, sokkal hosszabb idő, amely idő alatt egy ilyen köztes szürke zónában vannak, és amely szürke zóna tulajdonképpen a hosszú távú jövőt jelenti a legtöbb embernek, akik aztán nem kapnak védettséget, vagy csak nagyon alacsony szintű védettséget, például valamifajta idegyületes tartózkodási engedélyt kapnak, és innentől ezeknek az embereknek a sorsa tulajdonképpen megpecsételődött, örökké egy ilyen köztes zónában maradnak, valahol, valamely nyugat-európai országban, könnyen kihasználható pozícióban, amelyet a munkaerőpiac, aztán ki is használ, ennek aztán hosszú, hosszú története van. De itt most nagyon előre szaladtam, de ez a teljes történet. Uh-huh. Tehát azt, amit mondjuk akár a magyar kormány ki nem mondottan felvázol, hogy itt nem engedjük át az embereket ugye Magyarországra, és akkor majd visszamennek, ez a gyakorlatban nem fog megtörténni.
0: Uh-huh. Zsolt, a szerb illetékesek azt szokták nyilatkozni már tulajdonképpen évek óta, hogy Szerbia területén úgy nagyjából olyan 4-5 ezer menekült tartózkodik. Mekkora a fluktuáció? Tehát mennyi újjön, mennyien mennek tovább, és azok, akik, akiknek nem sikerül a határon átjutni a, a szerb-magyar határon, azok merre folytatják az útjukat, erről mit tudsz?
1: Hát az utóbbi, mondjuk néhány évben nem volt tapasztalható ekkora, ekkora tömörülés itt a, a szerb-magyar az biztos. Ez nagyjából, nagyjából tavasz óta érezhető az, hogy, hogy megnőtt Szabadkán is a számuk a városban, illetve a, a környező településeken, illetve az erdőkben is. Tehát, hogyha valaki, valaki ezekben a, a, az erdőkben sétál folyamatosan, vagy, vagy legalábbis ismeri ezeket, ezeket az erdőket, azt látja, hogy sokkal, sokkal több menekült van. Nagyon nehéz ezt belőni, hogy, hogy, hogy mekkora a fluktuáció. Nyilván, hogy, hogy folyamatosan érkeznek újabbak. Igaz, hogy most Szerbia, októberben, ha jól tudom, októberben bevezette a vízumkényszert két afrikai országgal, szemben, akikkel ugye szintén volt egy, egy sor probléma, legalábbis az Európai Uniók érte, hogy, hogy be, azt hiszem, hogy a Benin és Tunézia, mert hogy a tunéziaiak és a beniniek is erre, erre menekültek, illetve nagy számban voltak a nyár folyamán a belgrádi központban dolgozó ismerősöktől, tudom, hogy nagyon sokan érkeztek Afrikából, Ahonnan viszont nagyon megszaporodott, és én látok némi összefüggést, korábban nem volt ennyi marokkói marokkói menekült. Ha visszagondolok a tavaszi vagy vagy koranyári eseményekre, amik a maketes erdőben voltak, ott is arról lehetett hallani, hogy hogy marokkói embercsempészek azok, akik, akik belekötöttek az afgánokba, és dördült el fegyver. Ugye mi is voltunk Andrással akkor a nyáron itt az erdőkben, és tényleg elkülönülve vannak egymástól. Tehát megvannak az afgán táborok, meg vannak a marokkói táborok, meg vannak a szírek külön. Nyilván ez annak is betudható, hogy nem beszélik a egymás nyelvét, nagyon kevesen beszélik a közös, esetleges közös nyelvet, az angol nyelvet, úgyhogy így teljesen szét, tehát külön csoportokba tömörülnek, és itt a marokkóiakkal kapcsolatosan látom azt, hogy, hogy mintha velük kapcsolatosan jelent volna meg a, 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 mondjuk így, hogy az agresszívabb hozzáállás egymással szemben, tehát területi vita van, tehát kicsi a határátkelés, kicsi a lehetőség, nagyon sok a menekült, nagyon sok a pénz, és nyilván, hogy ez hozta magával ezeket a problémákat. Elcsiptünk egy, egy nagyon érdekes levelezést, amiből, és nyilván ez, ez nem gondolnám, hogy kamó, ezt Andrással néztük vasárnap este, ez egy marokkói Facebook mondjuk így, hogy csoport volt, egy magát, reklámozó, marokkói figura, aki aki igazából bemutatja határon való, vagy hát a kerítésen való átkelés, akkor a kombikba való beszállás, kiszállás és az Ausztriában való megérkezés, tehát hogy egy teljes, mint egy ilyen marketing csomag, hogy ő az a személy, aki aki el tudja juttatni a, a, a célszemét, a-ból B-be, legfőképpen ugye három szerb számot adott meg, meg korgosi felirattal, tehát kifejezetten itt van valahol. Tehát a marokkóiakkal, marokkóiakkal kapcsolatosan jelentkezett ez a, ez a probléma, illetve az, hogy Afrikából, Észak-Afrikából egy ideje erre, erre, erre irányult át egy menekült sáv, Ugye eleinte ők Spanyolországba, illetve Olaszországba tengeren keltek át, legalábbis úgy próbálkoztak, most Szárazföldön jönnek, és nyilván Szárazföldön ez az egyetlen egy út van. Igen. A,
0: a származási helyről beszéltél, és nyilván továbbra is a legtöbben Afganisztánból jönnek. tudom, Szerbiában olyan 40% az ő arányuk, és olyan 20% körüli a, a Szíriából jövő személyek aránya. András, hogyha meg lehetne rajzolni a tipikus szerbiai menekült arcélét, akkor azt azt hogyan hogyan rajzolnád meg? Ugye származási helyet azt most már tudjuk, de hogyha életkorra, nemre, motivációra gondolunk, akkor, akkor kik ezek az emberek?
2: Hát életkorra ezért nehéz, de mert ugye más a megjelenése, más az aktivitása egy egy fiatal fiúnak, mint mondjuk egy 40-es, 50-es nőnek adott esetben, tehát hogy a, a, a nők, az idősebbek, azok ha úton vannak, akkor is, Ben vannak mondjuk adott esetben két ö, utazás között a sátorban, vagy a menekültáborban, nem ők járnak el, hogyha mondjuk család indult el, nem ők járnak el a közeli településre boltba, nem őket látják az emberek. Tehát hogy, hogy ezt azért nagyon óvatosan kezelném az ilyen ö, empirikus tapasztalatokat, de az egyértelmű, hogy a, a fiatal ö, férfiak aránya az nagyobb a menekültek között. Ez nem azért van, mert egyfajta népvándorlás és hódítás zajlik, ugye, amit a propaganda anyagokban ehhez szoktak csatolni, és sajnos ez, amikor erről beszélünk, akkor mindig elő kell hozni az ellenérveket, mert annyira erős ugye, ennek a propagandának a hatása. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy családból, amikor összegyűjtenek annyi pénzt, hogy valakit elindítsanak nyugat európába hogy aztán az egész család életét segítse, akkor nem a nagymamát fogják elindítani, nem a, az idős unoka testvért, vagy unoka bátyjat, hanem azt a 18-20-25 éves fiatal embert, aki vállalkozókedvű, aki erős, aki bírja megpróbáltatásokat, hiszen tudni kell, hogy azért itt nagyon sokszor, ahogy már említettem, Konkrét fizikai abúzussal kell szembenézni az úton az embereknek, de ha még szerencsések is ezzel nem is gyakran találkoznak, akkor is fizikálisan mindenképpen egy nagyon megterhelő utazásról van szó. Sok gyaloglásról, rohangászás, kerítésen átmászásról, ugye itt magyar vonatkozásokat említve. Tehát mindenképpen egy olyan embert érdemes elindítani, akinek a legnagyobb esélye van, hogy ezt megtegye, és ezek általában. A, a fiatal fiú gyermekek a családból. Tehát azért nagyon jellemző, hogy ez a, ez a réteg az, amely megjelenik, amely kevésbé nyilvánvaló egyébként, amikor ugye látjuk ezeket az úton lévő embereket nagyon sokszor gyűrött, sáros ruhában, törődötten adott eset szatyrokkal, meg koszos táskákkal felszerelkezve, akkor kevéssé tudjuk, hogy ez azért a helyi középosztály tagjait jelenti. Tehát a legszegényebbek, azok nem tudnak összegyűjteni annyi pénzt, hogy elinduljanak. Nagyon ritka mostanában ez a menekült válság első idejében volt, hogy a szegények is megindultak, ugye, amikor a határok sokkal nyitottabbak voltak, sokkal elfogadóbbak voltak az egyes országok polgárai, könnyebb volt egyik helyről a másikra menni, kevesebb pénz kellett. Aztán ugye, ahogy szigorodott a helyzet, úgy lehet egyre drágább határra átjutni, az akik itt jönnek, azok nagyon sokszor ö, beszélnek angolul, valamifajta itt iskolát végeztek, és ők tulajdonképpen a nehéz út, az, úton, az út nehéz viszonyai miatt néznek ki mondjuk rongyosan, koszosan, sárosa ruhájuk, hiszen hiszen ugye kénytelenek mondjuk kerítésen át mászni, vagy kénytelenek heteket, hónapokat élni egy sátorban, míg tovább juthatnak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ők, tehát hogy itt nyilvánvalóan az európai ember egyfajta lecsúszottságot ö, társít ehhez a kinézethez, de nagyon érdekes, hogyha ezeket az embereket a saját hazájukban látnánk, akkor valószínűleg jól szituált a legtöbbje, jól szituált, középosztálybeli fiatal lenne, nyilván a maga az adott kultúra jegyeivel. A leggazdagabbak pedig azért nincsenek itt, mert hogy ők már megengedhetik maguknak azt, hogy olyan csempészekkel menjenek, akik mondjuk hotelről hotelre viszik őket, tehát hogy az egy másik szint. Vagy adott esetben hát volt ilyenre példa, hogy magyar állampolgárságot is lehetett vásárolni. Tehát, hogy uh-huh. ez már nagyon messzire vezet. Minden esetre, hogyha ezt a profilt megrajzoljuk, akkor amellett hogy itt fiatal 10, késő tizen, kora 20 éves, maximum 30 éves korig terjedő életkorú férfiakat kell elképzelni, ugyanígy egyfajta középosztálybeli lét az, ami még nagyon mm. fontos az őzlopijúkhoz.
0: Még, még ezzel kapcsolatban szeretném tőled kérdezni, hogy egyáltalán hogyan tudnak eljutni a közel Törökországot megkerülve, vagy Törökországból tovább lépve, hiszen ugye Törökországban elvileg nem lenne szabad, hogy onnan tovább engedjenek menekülteket Európa felé, vagy legalábbis van egy ilyen egyezmény. Hogyan sikerül ezeknek az embereknek mégis tovább lenni a balkáni útvonalon?
2: Nekem ezzel kapcsolatban sajnos most nagyon ö, aktuális tereptapasztalatom nincsen, ö, mert én két-három évvel ezelőtt foglalkoztam az útnak, ezen a részé, az útnak ezzel a részével. Ö, akkoriban ugye ö, még működött ez a hajós átkelés Görögországba, és, ö, és nagyon sokan jöttek ugye a bulgár határom keresztül, most én nem tudom, hogy mi az aktuális helyzet, de azt mindenképpen érdemes tudni, hogy ezek az útvonalak nagyon gyorsan változtak. Tehát ahogy valahol megjelenik egy blokád bármit is jelent fizikai, administratív, természeti blokád az emberek nagyon gyorsan elkezdenek más irányokba mozogni, köszönhetően annak, hogy nagyon, tehát hogy a menekültek legfontosabb eszköze a mobiltelefon. Nagyon sokan használják a, a, a mobiltelefont nagyon aktív ö, csoportok vannak WhatsAppon, Telegramon, ahol, ahol az aktuális információkat megosztják egymással az emberek. Tehát ahol ö, valami fajta gát alakul ki, ott az emberek rögtön elkezdenek alternatív útvonalakat keresni, mint ahogy azt a Zsolt is mondta, a marokkóiak hirtelen most itt vannak, miközben ugye ez egy hatalmas, nagy ö, kerülő. Ugyanígy, ugye ö, nagyon komoly útvonalat jelent mostanában ö, Fehér Oroszország, Belorussia, ahova könnyen be lehet a közel-keletről, Indiából, Pakisztánból repülni, sőt, ugye szinte a hibrid hadviselés miatt invitálják is ezeket az embereket, és utána a, a, az állam, a belorusz állam hadható segítségével őket nyomják át Lengyelországba, illetőleg hát félelmek vannak, hogy Ukrajna felé is, úgyhogy Ukrajna például éppen ezért most, most ott is épít egy, egy kerítést. Tehát, hogy, hogy mindig meg, megtalálják, megtalálják az utat, az aktuálisat nem tudok, de az is nagyon fontos szerintem még lezárásképpen, hogy itt az az érzésem, hogy a legtöbb ember hosszú hónapokig, adott esetben évekig bank már ezen az útvonalon. Tehát arról nagyon sokat lehet hallani, hogy Törökországban, ahol egy kicsit lazább még mindig a hozzáállás, ott adott esetben egy-két évre is megállnak az emberek, ott tudnak dolgozni, ott valahogy a kulturális különbségek kisebbek, könnyebben ö, át viszontbizani az időszakokat. Úgyhogy ezek az emberek ö, adott esetben hosszú ideig az úton vannak már, és várják a megfelelő alkalmat például Törökországból, hogy átjuthassanak ide.
0: Uh-huh. Zsolt, beszéljünk egy picit akkor a, a, az embercsempészek arcéléről is, mert nagyon sok olyan mendemonda is kering, hogy nem csak helyi emberekből állnak, illetve hogy olyan nemzetközi hálózatról van szó, amely igazából különböző európai országokban tartózkodó embereket jelent, de ugyanakkor, hogy magukból a menekülőkből, migránsokból is válnak embercsempészek. Kik ezek, milyen feladatokat látnak el, milyen kapcsolatrendszerrel? rendelkeznek?
1: Hát uh, elsősorban itt a nyelvi, nyelvi kérdés, tehát abból, abból, abból uh, válik uh, mondjuk emberkereskedővé, aki valami világnyelvet nyelved tehát tud kommunikálni a helyekkel. Uh, és hát uh, aki ebből, ebből, tehát akik itt ragadtak, vagyis legalábbis hosszabb ideje itt tartózkodnak ebben a sávban, uh, helyismeretet szereznek, uh, embereket ismernek meg, tehát kialakul egy kapcsolatrendszerük. Nyilván megvan a helyiek között is a haszonélvezői, ennek az egész, mondjuk így, menekülők tömegének kihasználásából, lásd ilyenek a taxisok, akiket ugye elsősorban ezeket utáljuk legjobban, tehát ha megnézzük ezeket a kis csoportokat, itt a határvezetben, akár a horgosiak, tehát mindenki a taxisokat szidja, Nyilván a taxisok azok, akik szállítják őket A-ból B-be. Tehát, hogyha ha megpróbálkoznak egy zombori vagy zomborkörnyéki átkeléssel, és nem sikerül, többször nem sikerül, akkor pozíciót váltanak. És nyilván a taxisok azok, akik nyilván nem az alaptarifáért, hanem annak sokszorosáért, tehát akár egy, egy-két kilométeres távot is 30-40-50 eurókért hajlandók megtenni. Tehát kialakul a, a, az itt menekültben egy, egy olyan kapcsolati rendszer, amivel ő belép ebbe a hálózatba. Tehát ez egy, egy piramis rendszer, tehát meg vannak a, a legfölül lévők, akik, akik irányítják ezeket, és az alatt levők pedig a helyi, helyi szinten intézik a dolgokat, akár eljárnak bevásárolni a többieknek, illetve szervezik az átkeléseket, amik ugye legtöbbször éjszaka történnek itt a kerítésnél. Úgyhogy de hát ez, egy, ez egy általános jelenség. Tehát, hogyha végignézzük ezeket az útvonalakat, menekült útvonalakat, és ahol, igen, ahol mondta András, ahol van egy gátló tényező, tehát ott egyrészt feltorlódnak, hosszabb ideig ott maradnak, és beépülnek a rendszerbe. És mivel hogy nagyon sok pénzről van szó, ezért a helyiek is örömmel, örömmel tevékenykednek ebben. Tehát, hogyha megnézzük azokat a magyar sajtó által nagy dobravert akciókat, hogy mondjuk elkaptak egy, egy kombit, vagy kis buszt menekültekkel, azok több mindegy állampolgárok, vagy boszniai állampolgárok voltak, vagy nem olyan rég, egy szabadkai albán lakost tartóztattak le, aki viszont fegyvert adott el a menekülteknek, úgyhogy ide bejön már a fegyverkereskedelem, és nyilván a minden, ami az alvilággal kapcsolatos, tehát nem, nem uh-huh. biztárt, hogy, hogy akár a drogkereskedelem is, tehát így össze, összenőnek ezek a dolgok.
0: Uh-huh. Azért is kérdeztem ezt, mert az egyik illetékes, talán épp a belügyminiszter nyilatkozta, hogy a lövöldözők közt, ahogy mondta, nem volt sok migráns. Én viszont arra volnék még kíváncsi, hogy milyen kapcsolat van az embercsempészek, illetve maguk között, a hatóságok között. Mert nyilván ezeknek az embereknek valahonnan volt fegyverük. Nyilván ezt a fegyvert nem határokon át hurcolták be Szerbiába, hanem valahol itt szerezték, és hát ugye arról is vannak információk, hogy ezek az emberek, illetve maguk a rendőrök nem igazán szoktak itt járőrözni éppen horgoson, a helyi lakosság ezt is kifogásolja a többek között, hogy, hogy egyszerűen nincs elég rendőr, vagy, vagy egyáltalán nincsenek rendőrök. Lehet-e a rendőrségnek, vagy akár valamiféle Hát hatóságoknak, vagy egyéneknek, akik a rendőrségkötelékehez tartoznak ebben a bűnszervezetben?
1: Hát először is fegyverkérdés. Szerintem Szerbiában igen könnyű fegyverhez jutni. Tehát, hogyha visszaemlékezünk rá 15 évvel ezelőtt, hogy mikor volt, 2003-2004 magasságában, amikor is vagyis hát ilyen, ilyen szervényeket osztottak, vagyis akik be... Ugye a háború után, a 90-es évek háborúi után, ugye rengeteg fegyver maradt otthon az önkéntesek és egyéb félkartonai alakulatok részéről, és akkor volt egy akció, hogy hát akkor be kéne szolgáltatni ezeket a fegyvereket. Autót is, meg lakást is lehetett nyerni, és elég szerény volt a, a, a szerb állampolgárok fegyver, mondjuk így, hogy visszaadási kedve. Tehát itt nagyon sok fegyver van szerintem, a Szerbe alapvetően egy fegyverimádó nemzet a Kelet-Európában. Úgyhogy fegyvert szerintem pár napon belül, hogyha valaki akar szerezni, akkor, 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 akkor fog, fog szerezni. pont. Ami a rendőrség szerepét illeti, induljunk csak abból ki, hogy, hogy milyen jelentős a korrupció a rendőrség részéről. Tehát egy egyszerű közlekedési, kihágás, 20-30 euróért meg lehet úszni, akkor ö, méne hújna szemet mondjuk egy átkeléssel kapcsolatosan 500 euróért, vagy 1000 euróért. Tehát, hogy azért ne legyünk naívak, hogy, hogy, hogy a szerb rendőrség között egyáltalán nincs korrupció, illetve hogy ők nem lennének benne ezekben a, ezekben a történetekben, ez volt biztos. Horgoson soha nem volt sajnos túl nagy, illetve ezeken a kistelepüléseken Tisza mentén. meg úgy egyáltalán Szerbiában a településeken egy darab rendőrőrs van, néhány rendőrrel, tehát tény is való, hogy nagyon kevesen vannak a, 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 a helyszínen, akik magát, magát a települést felügyelik, de hát könyörgem, ez a, ez, a, ez a jelenség Horgoson most eszkalálódott, de már jelen van jó ideje, tehát több százzan sétálgatnak le föl uh-huh. a, a településen, a faluban. Tehát azért, ahol 3-4 ezer, ha van egyáltalán horgosan, 3 ezer lakos, most arra, arra ezer, ezer menekült az már ez egy jelentős. jelentős. És a,
0: arról lehet tudni valamit, hogy változott a rendőrség hozzáállása most a legaktuálisabb események, kapcsán, mert hát a nyári események után nem igazán történtek nagy változások, tehát továbbra sem jöttek rendőrök, orvosra, Ezek Ezek felületi
1: kezelések, felületi kezelések, tehát a nyári esetek, maketes esetek után is néhány napig járőröztek, én több különböző, több különböző időpontokban voltam a maketes lövöldözés után itt az erdőkben, többek között Andrással is, és igazából ö, ö, hol találkoztunk, hol nem, igazából rendőrrel, aztán vég, végleg eltűntek. Tehát ma már, ma már a maketesi eldőben nincs árőrözés. Horgoson is már most elindult a visszaszállingózásra. Tehát ez is felületi kezelés. Nyilván, hogy nem tud mit csinálni Szerbia a menekültekkel. Annyit tud tenni, hogy fogja a buszba rakja őket, és elviszi a déli határra, vagy a belgrádi befogadóközpontba, de nekik ott ő, nincsenek bezárva, tehát az első adandó alkalommal ő elindul vissza. Tehát át akar jutni. És ami nagyon fontos, és, és nem szabad teljes mértékben azért pálcát törni a menekültek felett, ő át akar jutni, ő nem akar lövöldözésbe keveredni. Tehát ő nem akar fegyvert. Ő át akar jutni a kerítésen, a leg, inkább legcsendesebben. Amikor ott kóvá tavasszal az erdőben, menekültek előlünk, de futottak. emlékszel Andrásra, ahogy, ahogy megláttak minket, és füstöltek el fel. Ő nem akar se a helyiekkel konfrontálódni, ő át akar jutni, el akar jutni nyugatra, és pont a probléma az az csempészettel van. És ez pedig, ez pedig tényleg hozza magával az összes egyéb problémát. És itt a rendőrségnek hatalmas a, a, a a felelőssége, hogy, hogy ez a horgosi eset idáig eszkalálódott. Uh-huh. Ugyanúgy a községé is, és a településé is, aki, uh-huh. aki nem tudott ez ellen semmit tenni, tehát ott vagyok egy polgármester, akkor addig, addig kilincselek a rendőrségnél, még oda nem helyeznek 50 rendőrt pluszba.
0: Uh-huh. András, ö, hasonló mintázatokat tapasztaltál le máshol a menekült útvonal bármelyik pontján Hasonló mintázatot ahhoz, amit itt horgosan látunk, hogy a környéken, a határmentén, föltorlódnak, hogy embercsempészek jelennek meg, hogy hogy egyszerűen a helyi lakossággal konfliktusba kerülnek. Tehát ilyesmit láttál-e, tapasztaltál-e valahol az útvonalon?
2: Sok hasonlót tapasztaltam. Egyrészt csatlakoznék ahhoz, amiről Zsolt mesélt, hogy kik ezek az embercsempészek. Tehát azt azt mindenképpen tudni kell, és nekem is ez volt a kapcsolatom, hogy az embercsempészek egy jelentős része menekültből alakul ki, akik meglátják a lehetőséget. Teljesen egyértelmű, hogy hogy nem lesz lesz embercsempész egy helyi szerv, Ből, aki nem beszél farsi nyelven, nem beszél arabul, nem beszél törökül, tehát hogy, hogy esélye nincsen megértetni magát, legalábbis szofisztikált szinten a helyiekkel. A, 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 az embercsempészek mindig a saját nemzetük polgáraiból kerülnek ki, hiszen egy afgán kihez fordulna, egy, afkánhoz, egy szír, egy szírhez, részben kulturális, részben nyelvi okokból. Ez egyébként, amennyire én láttam sok helyen, Görögországban, Törökországban, Macedóniában, Iránban is, mindenhol spontán kezdődik ez a a folyamat. Van egy ember, akit háromszor visszadobnak, megismeri annak a határszakasznak a jellegzetességeit, és később Eleinte ingyen, aztán kis pénzért, később pedig sok pénzért segít azoknak, akiknek erre az információra van szükségük. Nyilvánvalóan egy idő után kialakul az afgán embercsempész, a marokkói embercsempész, a szíriai embercsempész, és ezek az embercsempészek általában a saját közegükkel kezdenek el, vagy vagy, foglalkoznak. Nyilvánvalóan aztán, ahogy egyre több és több pénz van, belépett be a szervezetbe a helyi korrupt hivatalnok, korrupt rendőr, illetve a helyi bűnszervezet, amikor ugye azt látják, hogy itt már olyan mennyiségű ember és olyan mennyiségű pénz van, ami az ő érdekeiket egyrészt sérti, másrészt pedig számukra egy, egy újabb bevételi forrás, itt akár a taxisokon keresztül, tehát nagyon sok pont van, ahol azt mondhatja a helyi szervezet bűnözés, vagy a helyi bűnözés, hogy akkor biztosítunk taxit, akkor tudsz olcsón, ö, nem tudom, akár létrákat venni, ugye egészen ilyen, ilyen praktikus dolgokig el lehet jutni, akkor ö, hagyunk téged szabadon mozogni a városban, ha beleszel minket a a buliban belvesszel minket a bizniszbe, és innentől kezdve ezek az érdekcsoportok összekapcsolódnak, és ezek aztán, ahogy ez a biznisznő, érthetően végül összeérnek, és tulajdonképpen valószínűleg ez okozza most például a horgosi esetet. Amit Zsolt nagyon jól elmondott, az az, hogy a menekültek, Tehát azok a menekültek, ugye itt most már a menekültből kialakult embercsempész, csak embercsempésznek hívhatjuk, hiába volt ő egykor menekült, most már a menekült lét egyetlen ismérvét sem mutatja, nem akar sehonnan, sehova eljutni, ő tulajdonképpen letelepedett és ott bűnöző tevékenységet folytat. De az a menekült, aki tényleg menekült, aki valahonnan, valahová el akar jutni, az a legritkább esetben folyamodik erőszakhoz, mert az teljesen kontraproduktív. Tehát ö, én nagyon sokat voltam menekültek körében, távol ö, településektől, vad körülmények között, tehát ahol én könnyen megtámadható lettem volna, könnyen kihasználható lettem volna, könnyen ö, mindenfajta ö, gond nélkül agresszió célpontjává válhattam volna, és a menekültekkel kapcsolatban, a menekültek között soha semmilyen negatív tapasztalatom nem volt. Ők nem akarnak senkit bántani, hiszen onnantól kezdve, hogy ők lopnak, rabolnak, agresszívak, fegyverük van, sokkal inkább célpontjaivá válnak a hatóságoknak, mintha a lehető legcsöndesebben próbálnak egyik helyről a másikra eljutni. Tehát még azok is, akik adott esetben agresszióra hajlamosak, hiszen minden embercsoportban vannak ilyen egyének, azok is a jó, saját jól felfogott érdekükből nem kezdenek el dövöldözni. Itt lyukadunk vissza a borgosi esethez. Nincsen fegyverük. Gondoljuk el, valaki, aki menekült, nagyon sok pénzt fordít arra, hogy eljusson a hazájából egy vágyott célponthoz. Minden egyes eurócentre szüksége van vásárol egy fegyvert valamelyik országban, hogy aztán az gond legyen neki, amikor elkapják a határon, és mondjuk visszadobnák, de hát ha egy fegyver van nála, tehát nem visszadobják, hanem a börtönbe kerül. Tehát igazából a menekültek számára a fegyver semmilyen előnye nincsen, csak hátránya van, pénzt veszít vele, nem jut át könnyebben a határon, könnyebben Célpontjává válik ugye a, a hatósági intézkedésnek, és még pénzbe is kerül. Tehát, hogy aztán, hogyha azt eldobja, mert hogy a határon az már tényleg neces, hogy nála van, akkor euró százakat vagy ezreket veszik. Tehát, hogy, hogy itt nagyon valószínű, hogy, hogy azok, akik lövöldöznek bármely határon és adott esetben horgoson, azok nem azok az emberek, akiket létrákon látunk, vagy, vagy a határkerítésen, vagy akiket elkapnak, és utána visszadobnak a, a, a magyar személyt.
0: Uh-huh. András, említetted, hogy amikor beszéltél menekültekkel, akkor elmondták, hogy most már Magyarországon talán nem bánnak velük annyira durván, mint korábban, Viszont sokat panaszkodtak, ha jól emlékszem, azt mondta, a szerbiai hatóságokra, illetve itt a, a, a menekült, menekült befogadó központokra is gondoltak? Tehát, hogy, hogy ott, ott hogyan bánnak velük, erről mit mondanak? Egyáltalán miért vannak, a, miért vannak mondjuk a, a kiserdőben vagy vagy olyan helyeken húzzák meg magukat lakatlan házakban, hogyha volna lehetőség arra, hogy legalábbis szervezett körülmények között éljenek?
2: Nem, a, úgy általában a szerbekkel kapcsolatban eléggé pozitívak, tehát az átlag átlagemberekkel szerintem ők nem nagyon kerülnek kapcsolatban, ha mondanak is rájuk valamit, valószínűleg ezt nem értik, nem tudják, tehát hogy, hogy ilyen jellegű beszámolókról nem hallottam, és... A rendőrökkel kapcsolatban is sokan hozzátették, hogy ó, oh, oh, de ezek nem is rendőrök, hanem kommandósok, hát ők így hívják ezeket mindig azért nagyon távolságtartóan tartóan kell kezelni ezeket a beszámolókat, valakik hivatalos személyek, fej, tehát valamilyen fegyveres erőt tagjai abuzálták őket, ez általában azt jelentette és tényleg sokan mondták, hogy elveszik a pénzüket és elveszik a, a telefonjukat. Nyilvánvalóan itt, itt szimpla ö, rablásról van szó, ezek az emberek nem fognak rendőrséghez fordulni, nem is nagyon tudják bizonyítani a, az ilyen eseteket, tehát ők könnyű célpontjai a, a rendőri vagy valamilyen fegyveres erő túlkapásának. Itt sokan mondták, hogy nem mert, hogy ők terepszínű ruhában voltak, és akkor ők valószínűleg nem rendőrök. Ö, hát ez nyilván, hogyha most valaki ezzel foglalkozik, akkor további vizsgálatot igényel, és nagyon érdekes volt, hogy én nem nagyon erről kérdeztem őket, de hogy mondták, hogy a a magyarok oldalon csak elkapják őket, és visszakísérik a a helyszínre. Ez a mostani helyzet, mert én olvastam azért a a doktorok, orvosok határok nélkül jelentését, ahol azért szép számmal számoltak be a magyar határ, tehát a magyar oldalon történt verésekről, túlkapásokról, tehát hogy, hogy ezért nem rózsás a kép, de egy ilyen gyors interjú sorozatban, ez, ez egy ilyen kedvezőbb szint kapott most, simán lehet, hogy, hogy kaptak valamilyen határozott utasítást most a magyar rendőrök, hogy... Az EU irányában Magyarország jóval kitettebb, hogy még most ezzel ne fokozzuk, itt most arról van szó, hogy vissza kell tartani a, a, a menekülteket. Ö, nem tudom, hogy ennek mi, a, mi az oka, de ez kétségkívül egy, egy, egy pozitív fejlemény ennek az ügynek.
0: Én, 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 én nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e, Nekem legalábbis ez a benyomásom, mint hogyha a magyarországi kormányzati propaganda is halkabb lenne most a horgosi eset kapcsán. Lehet, hogy ez egy nagyon szubjektív élményem, de én úgy emlékszem legalábbis hát 2015-re visszaemlékezve, vagy, vagy akár a, a legutóbbi nyári eseményekre, hogy sokkal... Erőteljesebben reagált mind a magyar kormány, mind a kormányzati propaganda média, mind arra, ami történik a határon. Most pedig hát így két-három perces riportokat láthatunk, azt hiszem talán csak Bakondi Györgyöt hallottam nyilatkozni, miniszterelnök abszolút nem mondott erről a dologról semmit. Minek lehet ezt betudni szerintetek, hogy, hogy most talán egy picit csöndesebb a, a, a migránshozás? A médiában?
2: Hát szerintem ez már a kremlinológia műfajába tartozik, tehát, hogy ugye annyira nem szabad a magyar nyilvánosság, annyira titkolózó a magyar kormány, nem most, hanem ugye már évtizede, hogy a nyilvánosság egyáltalán nem értesül a valódi politikai irányvonalakról, a valódi problémákról, illetve hogy milyen munkával, meg milyen elképzelésekkel dolgozik most a kormány. Tehát a különböző, a nép etetésére kitalált ilyen propaganda konstrukciók azok, amikkel találkozunk, és itt csak találgatni lehet, hogy éppen most miért nem erre repültek rá. Hát ugye nagyon sok problémát kell most a magyar kormánynak kezelnie, tehát az ukrán, Orosz helyzetben ugye ez a, a kettős játék, hogy egyrészt ö, próbálunk ö, kifelé, nyugat felé ö, ukrán barátnak mutatkozni, kelet felé pedig egyfajta ilyen oroszoknak ö, ö, lejtett pávatáncot ö, folytatunk. Ugyanígy az EU-s pénzek kérdése is egy olyan ö, akut probléma, ami azért eléggé meghatározó, ö, Folyik a brüsszelezés is, és ebben a konstrukcióban a spin doktorok éppen most úgy döntöttek, hogy ezt a histerizáló ágest most nem csavarják, ö, csak 12 ra Nyilvánvaló, hogy, hogy ö, ha akarnák, akkor ez, ez, ez folyhatna teljes hangerőn. Én most nem látok Rogán Antal fejébe, hogy... Mi az, ami miatt ezt most nem tudja annyira.
0: És a terepen egyébként találkoztál kormánymédia munkatársaival?
2: Nem, nem, nem most. A Hintadó, ott megjelent egy cikk uh, a, arról, hogy szivárulnak vissza a migránsok horgosra. Tehát valamennyire ő követik ezt a...
0: Persze, naponta egy, egy vagy két naponta egy, egy-két riport van, persze, csak, no hát ez sokkal erőteljesebb volt, korábban azért kérdeztem ezt. Nem, Zsóf, nem... Nem...
2: ez egyébként csak gyors lecsillagozás, nem. hogy, hogy a, a lassan tényleg egy évtizedes menekültekkel való munkám során én szerintem egyszer, vagy kétszer találkoztam közmédia munkatársával, tehát nekik nem feltétlenül kell a terepre utazni ahhoz, hogy megalkossák a anyukaikat.
0: Igen, nyilván vannak itt is kapcsolt rádió és tévéállomások, amelyek közreműködnek. működnek. Akkor még egy kérdés mindkettőtök számára, mire számítatok a télen? Tehát egy viszonylagos nyugalom következik itt a határmentén, vagy vagy valamiféle eszkalálódás, Zsolt, hogy látod a helyzetet?
1: Ö, visszatérve a, gyorsan a médiára, amíg panonunk Hú, van, addig az szállítja a, a híreket a magyar televíziónak. Ö, hát ahogy, ahogy ö, tehát a tél az máshol is ö, beköszönt, tehát hogy szerintem ö, ö, mindenhol, Vélhetően egy van itt a Balkánon, tehát valószínűleg a Macedón görög határon is, a bolgár görög határon is. Én azt hiszem, hogy most, most érte el az egyik csúcspontját, tehát ez a feltorlódás. Nagyon nehéz, és nagyon nincs arról információ szerintem a hatóságoknak sem, és itt megint csak hatalmas nagy a, a szerb hatóságoknak a... Ö, hogy ö, ö, egyáltalán nem követik nyomon, hogy, hogy hány, valójában hány menekül tartózkodik az országban. Ö, ugye azok a befogadó központok, amelyeket létrehoztak 2015 óta, nem csak Szabadkán, Belgrádban, Újvidéken, illetve a déli határokon is, ezeknek nagyon kicsi a képességet Tehát a Szabadkai Befogadó Központnak is nagyjából 300-320, tehát a legtöbben a nyáron is a, a befogadóközpont körülötti kis táborban, a mocsárban húzták meg magukat, mert, mert már nekik nem volt hely. Nyilván ennek köszönhető az is, hogy, hogy különböző táborokat alkotnak a határhoz közeleső helyeken, de a, a befogadóközpontban nincs hely. Sem kikindán, sem zomborban, sem szabadkán. Tehát nyilván ezen kellene elgondolkodni, hogy, hogy, hogy ezeket a kapacitásokat vagy megnövelni, mert a helyzet nem fog javulni. Lehet, hogy lesz egy stagnáció, én mondjuk egy stagnálást várok, tehát ez a számú menekült, a itt van, már Szerbiában, az itt van, próbálkozik átjutni. Uh, nyilván folyamatosan szivárognak be, de hogy most így elértünk egy, egy viszonylag komoly, komoly uh, csúcspontot itt a déli, mi határunkon, tehát a szermagyar határon, tehát a befogadó központokat kellene valahogy korszerűsíteni és uh, megnövelni, tehát uh, eltűnni nem fognak, tehát ez valahogy, valahogy kezelni kell. Tehát, uh, elszivárognak, ide szivárognak, tehát hogy... hogy de nem látok nagyon-nagyon, tehát rövid távon kiutat, a helyzetük javításával látok. Tehát, hogy ne, ne az utcán lődörögjenek, és ne az elhagyatott házakban húzzák meg magukat, ha már itt vannak.
0: András?
2: Én azt látom, és ez egy friss információ határól, hogy mindenképpen nehezebb lesz az átjutás, és ez a telep és az elkövetkező időszakot jellemezni fogja, mert hogy egy harmadik határkerítést húz föl most Magyarország, ez nem tudom, hogy mennyire ismert, mennyire kapott ez, ez nyilvánosságot, de a két kerítés közé felhúznak egy harmadikat, és én ezt most személyesen láttam a, a munkálatokat a határon, és azon gondolkoztam, hogy nyilvánvalóan ez erősen érinteni fogja a, az átjutás hatékonyságát, hiszen ugye rendszeresen húznak el rendőrautók a kerítés mentén, mondjuk tíz percenként, ami azt jelenti, hogy mondjuk 10 percük van az adott határszakaszon megbúvó menekülteknek, hogy átjussanak. És ehhez most két kerítést kell négy darab létrával át, vagy hárommal, nem tudom, hogy megy most ez, de azt hiszem hárommal már, már boldogulnak, át mászniuk, hogyha viszont hirtelen plusz egy kerítés lesz, akkor az egész procedúra jóval hosszabb időt vesz igénybe. Tehát simán lehet, hogy ez a 10 perc az már kevesebb embernek lesz elég, illetőleg, hogy akik épp hogy átjutnak, azokat gyorsabban el is kapják. Tehát, hogy, hogy mindenképpen ez egy nagy visszatartó tényező lesz, és nagy kérdés, és ezt soha nem tudják ugye nem lehet kiszámolni, hogy a feltorlódott tömegekre ez milyen hatást vált ki. Az is lehet, hogy hirtelen ezek az emberek egy más határszakaszon, egy más irányba találnak utat. Az is lehet, hogy újabb módszereket fejlesztenek ki, hiszen hiszen itt tényleg egy egy, nagyon kreatív és nagyon elszánt rétegről van szó. Tehát És ahogy elhangzott többször, ezek az emberek nem fognak visszafordulni, tehát az nem egy opció. Hogy aztán az a feszültség mihez vezet, ez tényleg egy nagy kérdés.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 79. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik felvételről is a Facebookon, a második nyilvánosság és az Autonomia Portál Facebook csatornáján, illetve az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Úgy szintén közvetítettük a műsort, és visszanézhető bármikor, amennyiben még nem tették meg, kérjük, iratkozzanak fel az Autonomia Portál YouTube csatornájára. És természetesen podcast formájában is elérhető lesz a műsorunk. Szerdától ott leszünk a Spotify-on, az Apple, Google Podcast-on mindenképpen. Egy hét múlva pedig más témákkal, új vendégekkel várom Önöket, addig is a viszontlátása viszont hallásra.